Bueno, el Jumash para el día domingo para Shat Acharimot. Va a ir a Hashem el Moshe Acharimot, Shnebne Aaron, Bekarvatam, Lefne Hashem, Vayamutu. Hashem habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aaron, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Dice Rashi. Vaidaber Hashem el Moshe Acharimot, Shnebne Aaron, Vigomer. Queremos estudiar esto en memoria de la víctima del atentado de ayer en Chabad de Poway y de los que están eh, en este momento eh, heridos. Que Hashem les dé y fuerza a toda esa comunidad, a toda Israel, por eh, que nunca sepamos de estas cosas horribles. Mata <coughs> Mudlomar. Rashi hace una pregunta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que fue a Jarei Mot? Nunca en la Torah vemos una referencia o pocas veces vemos que la Torah dice cuándo o algo que pasó. O sea, después de algo. Dice la, la, la norma, la regla, la mitzvah, ¿no? Es como la, las direcciones acá en Venezuela. En otro lugar... Tú dices, ¿dónde vives tú? Y dice la dirección. Vive en tal y tal eh, calle con de tal número. Aquí no es un cuento, ¿no? Es al lado de la bomba, es enfrente del colegio, es así. Eh, uno aprende muchas cosas eh, con, una, con una sola dirección. Entonces aquí es como hablar y mencionar una referencia. Obviamente la Torah quiere decir algo con esto. Entonces, allá Rabbi Elazar Ben Azaria Moshlo, Rabbi Elazar Ben Azaria lo explicó con una mashal, con una parábola. Mashal le jole shenichnas etzlo rofe. Puede ser comparado a un enfermo a cuya casa entró un médico. Amarlo y el médico le dijo, le dio estas instrucciones. Le dijo, al tohal tzonen ve al tishkav batachav. No comas alimentos fríos y no te acuestes en un lugar húmedo. Esto fue las instrucciones del doctor. Y se fue a su casa. Va a Jerva Amarlo, vino otro médico, segunda opinión. Y le dijo lo mismo, pero agregó algo. Ve amarlo, él dijo, al tohal tzonen, ve al tishkav batachav, shelo tamut kiderech shemet ploni. No comas alimentos fríos, ni te acuestes en un lugar húmedo, pero agregó esta frase. Dijo, para que no mueras como murió fulano. Entonces, Ze zerzo yo terminarishon al decirlo esto es obvio que el segundo médico lo incitó a seguir sus instrucciones mucho más que el primero. Esta es la razón que la Torah dijo después de la muerte de los dos hijos de Aarón y luego siguió 
con las palabras Vayomer Hashem el Moshe daber al Arona Chicha al Yavosh lo yamut que derech shemaytu banav y luego es que dice y Hashem habló a Moshe habla a tu hermano Aaron que no venga en todo momento al santuario con ello quería advertirle que no entrase para que no muriese como habían muerto sus hijos y con esto lo tomarían más en serio Pasuk Bet, Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron a Chicha, entonces ahora viene el mandato en sí, Vayal Yavo Becholet el Akodesh mi Bet la Parochet, al Pinea Kaporet Asher al Aaron velo Yamut, ki Beanan era el Kaporet. Habla a tu hermano Aaron que no venga en todo momento al santuario al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca para que no muera, pues que con una nube yo me aparezco sobre la cubierta. Me lo yamut, para que no muera, sheim ba humet, o sea, la Torah no quiere decir, porque vas a morir. Dice, para que no mueras, para que tú entiendas, bueno, obviamente, si no cumples con esto, viene la muerte. Kibe ananira, porque con una nube yo me aparezco, Ki tamid ani nire sham im amud anani lefishigilui shchinati sham yizaher shelo yargil avozel pshuto. Dice porque yo siempre me me aparezco con mi columna de nube y puesto que la manifestación de mi presencia tiene lugar ahí, entonces Aaron deberá cuidarse de no entrar en ese lugar constantemente, ¿ok? Entonces Rashi está diciendo que no era la nube la razón de la muerte okay, que, que entrar en el santuario, o sea, porque por eso murieron. Como se, o sea, se podía entender de las palabras del versículo, la función de la nube era actuar como una pantalla para ocultar la manifestación de la Shekinah, la presencia divina. Y por ella tenía una función protectora. Era la manifestación misma de la Shekinah, lo que provocaría la muerte de que entrase ahí. O sea, no vayas a creer que es el nube. El nube más bien era como un símbolo de protección, ¿no? De la presencia de la Shekinah que estaba ahí. No es que la nube era la Shekinah, eso es lo que quiere decir, ¿no? Este es el sentido simple del versículo. ¿Por qué no debes entrar? Porque la presencia de Hashem está ahí. Entonces hay que estar o sea, pendiente cuando entras en un lugar. ¿Sabes? La verdad es que debe, debemos también tomar conciencia todos nosotros. ¿no? Que, que cuando uno está en un lugar sagrado. O sea, que hay un comportamiento y una forma de comportarse que es adecuado. No deberíamos tratar ese espacio como cualquier uh, espacio. Y merece un respeto distinto la forma que uno habla, la, la forma que uno se comporta, porque es un sitio de la, la presencia de Hashem, donde está más manifiesto, digamos, ¿no? Pero hay otra explicación. De que Aarón no deberá entrar en el lugar santísimo, que es el Kodesh HaKodeshim, excepto 
con la nube de incienso que deberá ofrecer ahí en Yom Kippur. Entonces son dos explicaciones acerca de qué significa Ki Be'anan Eira'e Ala Kaporet. Porque primeramente viene la orden, no entres ahí. Y Ki es como una razón, en la prim primera instancia es eh, Ki significa porque, porque no debes entrar, no debes entrar porque mi presencia está ahí. Ok. En el, la segunda interpretación, Ki significa excepto cuando el, la nube de los Ketoret en Yom Kippur está ahí. Entonces, eso serían las dos formas de entender este versículo. Bizot yavo Aaron el Akodesh. Con esto, Aaron vendrá al santuario. Befar, befar, ben bakar, lachatat, ve'ayelola con un novillo de las reces en ofrenda de pecado y un carnero en ofrenda de ascensión. Okay. Dice Rashi, Bezot, Gematria Shaloh, Arba Meyot Vaeser, Remes Lebayet Rishon. De este vocablo equivale 410, que es el número de los 410 años que duró el primer templo. Es muy significativo este comentario, porque en realidad, gematria, uno diría que no eh, pertenece más al, al mundo de remes. Remes es como las otro área de la Torah. Rashi normalmente cubre lo que es pshat, el simple sentido de, de la explicación. Él no entra en general en esa, en esa área. Eso ya es remes, es otro área. Rashi dice, Yo vengo aquí a explicar el simple sentido. Y aquí de repente él trae una, un remes, ¿no? Que, y dice que es 410. Entonces, interesante eso. No es la única vez, pero cuando Rashi lo trae, debería tener una aplicación práctica en el sentido... Entonces Rashi... Lo que quiero decir con esto es que entienda de que aquí hace un link directamente entre lo que es el Mishkan en el desierto y el Betamigdash que estaba en Jerusalén. Que no vayas a creer que estos son dos cosas totalmente distintas. Rigen bajo las mismas leyes y de la Torah. Bezot llevó a Aarón de Gomer. Con esto Aarón vendrá. Entonces dice Rashi: La afzu lo becholet, que in bioma kipurim, que Moshe me farash besofa parasha, bechodesh ashvi besor la chodesh. Es decir, no es que cada vez que él tiene un novio y un res puede entrar en el chodesh de chodeshim. No vayas a entender eso, porque uno diría: Ok. Si él quiere entrar allá, debería tener un novio y debe tener un res para ofrecer y puede entrar. No, no, eso no es lo que quiere decir. Incluso cuando tenga esto, no puede hacerlo en todo momento, sino solamente en Yom Kippur, como la Torah sigue explicando en lo que continúa. Entonces, 
se vestirá con una túnica sagrada de lino, okay? tenía como pantalones de lino, estarán sobre su carne y se ceñirá con una faja de lino y se pondrá en la cabeza una cofía de lino, son vestimentas de santidad, deberá lavar su carne en agua y vestirlas. Dice Rashi, La Torah está diciendo que no debería servir en el Kodesh HaKodoshim con todos los ocho prendas del Kohen Gadol, sino solamente con los que no tienen oro. Okay, los que tienen Shish Bam Zahav, en Kategor Naase Sanegor, El Barba Kehoen Hediot, Hulan Shel Boots. O sea, por puesto un acusador, no se hace defensor. Porque el principal capará expiación que están buscando es por el Egel Hazahav. Mejor no tener Zahav presente en ese momento. Entonces se quita todo lo que tiene Zahav. Entonces quedan cuatro vestimentas que son de lino, que eran como un cohen normal. Kodesh Yilbash su, se vestirá con una túnica sagrada. Sheyehei Michel Hekdesh, esto enseña que deben ser propiedad de Hekdesh. Esto es el nombre de toda la propiedad que pertenece al templo. Yitznof que tagumó yatet yachet bereishe yaniach biroshok mavatanach bigdo. Este verbo debe ser entendido tal como lo traduce el targum, lo cual significa que deberá ponerlo en su cabeza. El término arameo yachet es la misma raíz que el vocablo en que traduce la palabra batanach. En la frase Batanaj, en el, la historia de Yosef, cuando eh, con la esposa de Potifar, dice que él dejó su vestimenta en las manos de ella. Entonces dice que hay una eh, similitud en la palabra eh, de estos dos versículos. Ahora solo menciono algo para que entiendan la profundidad de esto. Un comentario así pareciera ser así random, ¿no? Aleatorio. Que, que este pasuk es igual al pasuk aquella, ¿no? Que simplemente está comparando una palabra, una cuestión de palabra. Pero en otro nivel, seguramente, el uso de la misma idea, la misma palabra en los dos lugares hace un link entre estas dos cosas también, que va más allá que simplemente una palabra. ¿Cuál es ese link? No es para ahora, pero sí, lo, sí debe existir. Pero Hatzbamayim deberá lavar su carne en agua, oto hayom ta'un tvila bechol chalifotav, vechamesh pamim hayama chalif, meavodat panim, pnim laavodat chutz, umichutz lefnim, Dice cinco veces se cambiaba las vestiduras en ese día. Cuando iba al, del servicio en el interior al servicio al exterior, o sea, del Kodesh y Kodeshim al, al fuera, 
cuando iba ¿no? eh, del servicio exterior al servicio interior, se cambiaba las vestiduras sacerdotales que contienen oro, como dijimos, tenía que ponerlo afuera y tenía que quitarlo cuando estaba adentro. O sea, de oro a solamente blanco. Y también viceversa, se cambiaba las vestimentas blancas de lino por las vestiduras de, con oro. En cada muda de ropa, el Cohen Gadol requería la inmersión de todo su cuerpo en una mikva y dos lavados de las manos y pies de la fuente. Y así, perdón. Pasuk. Hey, ume etadat bene Israel yikach shneisi irei zin lachatat vaayel lachad olah. Y de la asamblea de los hijos de Israel deberá tomar dos machos cabrios para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón deberá acercar el novillo de la ofrenda de pecado que es suyo y hará expiación por sí mismo y por su casa. El parajatatashelo, el novillo de la ofrenda de pecado que es suyo. Este es el toro mencionado más arriba. Y aquí la Torah está enseñando que ese animal tiene que ser de su propiedad y no de los fondos del, o sea, públicos. O sea, la Torah está bien específico qué cosa debe ser de hectish y qué cosas deben ser personal. Y hará expiación por sí mismo y por su casa. Dice, Mitvade alav avonotav vaavonot beto. Esto quiere decir que confesaba sus faltas y las faltas de su casa sobre el, sobre el toro. Benatán Aarón al Shnei Hasirin Goralot, Goral Echad la Hashem, Goral Echad la Azazel. Aarón pondrá lotes sobre los dos machos cabrios, una lote para el Eterno y otra lote para Azazel. Dice Rashi, Benatán Aarón al Shnei Hasirin Goralot. Pondrá sobre los dos machos cabrios uh, estos lotes. Ma'amid echad layamin ve'echad small Ponía uno a su lado derecha y otro a su izquierda. Ve'noten shteyadav be'kalpi. Ve'notel goral be'yamin ve'chaviro be'small. Ve'noten alihem et shekatu bol shem hulashem. Ve'et katu shekatu bol azazel mishtalech lazazel. Entonces... Ponía sus dos manos en la urna de la lotería y sacaba una lote con la mano derecha y otra con la izquierda. Luego colocaba los dos lotes sobre los animales. El animal en cuya lote estaban escritas. Estaban escritas las palabras para el Eterno, era ofrecido al Eterno. Y aquel en cuyo lote estaban escritas las palabras para Azazel, era enviado a Azazel. Y Serashi Azazel dice, Es un precipicio muy elevado, pues, puesto que más adelante se declara Eretz Gzeirah, que significa una tierra cortada. 
והקריבה ארון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשהו חטאת ארון אשר קרא לאלמד שוקבריו כויילותה פואה פרלטרנו אילו הרא אופרנדה דה פטלו ועשהו חטאת כשמניח הגורל עליו קורא לו שם ואומר להשם חטאת cuando pone el alote sobre el animal, le pone su nombre de la ofrenda diciendo para el Eterno una ofrenda de pecado. Ve'asair asher alav agoral azazel, yom adchai lefnei Hashem lechaper alav, leshalach otol azazel amidbara. Dice, y el macho cabrio cuyo lote fue para azazel, lo hará pararse con vida delante del Eterno para hacer expiación sobre él para enviarlo a Azazel hacia el desierto. Dice Rashi Yamad Chai, Kemo Yuamad Chai, al Yidea Cheirim, Betagumo Yitakam Kad Chai, Matal Mudlomar, Lefishenemar Leshalach Otol Azazel, Veeni Yodea Shlucho Im Lemita, Im Lechayim, Lakach Nemar Yamad Chai, Amidato Chai Achi Ishtaleach, Mikan Sheshlucho Lemita, לכפר עליו, שיתוודה עליו, כי דכתיב יתוודה עליו וגומר. אז רש"י דיסא סי, דיסא, איזה קיוולנטה כמו סוביאסא דיצ'ו, יו עמד חי. אינמבוס קאסוס דנוטה אונה אקסיון פסיבה ריאליסדה אטרווס דה אוטרוס. פורסו אל תרגום לטרדוסא מדיאנטה אום ורבו פסיבו. דיסא יתקם כד חי. לא הרע פרארסא Mientras está con vida. Por otra parte, ¿por qué la Torah dice que el animal está vivo? Porque al final se va, va a morir. Porque puesto que se declara que hay que enviarlo a la Zazel, y todavía no sé si el enviarlo es para la muerte o para la vida. Por esta razón, aquí se enfatiza lo que hará pararse con vida. Lo cual implica... Que el hacerlo que se para deberá ten, tener lugar mientras está vivo, pero solamente hasta que es enviado. De aquí se infiere, infiere de que el enviarlo era para la muerte. En otras palabras, ¿en qué momento debe morir? ¿Debes llevarlo hasta Azazel ya muerto como un corbán? ¿O debes, entonces la Torah quiere eh, que entiendas que no? Aquí en este momento, mientras que están en el lugar, tienen que estar en, viva, en vida. No, no es sino hasta que llegan hasta Azazel, que ahí es que va a morir. Para hacer expiación sobre él, que debería confesar sus faltas sobre el animal, como está escrito, y confesará sobre él. Vikriv Aharon et parachatat ashelo vichiper baado ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשלו. אהרון אשר קרא אל נוביו לסו אפרנדה דפקדו, ירא אקספיאסיון פורסימיזמו, איפורסוקסה, לואגו דגוירא אל נוביו לסו אפרנדה דפקדו. דיסא רש"י, וכיפר בעדו וידוי שני עליו, אבל אחיו הכהנים שהם כולם קרויים ביתו, שנאמר בית אהרון ברכו את השם, וגומר מכאן שהכהנים מתחפרים בו. חוק הפלתם אינה אלא על טומאת מקדש וקדשיו, כמו שנאמר וכיפר על קודש מטומאות וגומר. אסתו סרפיירה אונה סגונדה קונפסיון, פרימרמנט אונה קונפסיון פורה סו פמיליה פריבדה. יאורה דיסב אלי פורה סו סרמנוס לוס כהנים, כתולוס איוס סיימן סוקאסה, כסון כמו פרטי סוקאסה. כמו שאתה הזכרית, 
Casa de Aarón, bendiga en el Eterno. Casa de Aarón se refiere a todos los Kohanim. De aquí se aprende que los Kohanim obtienen expiación por sus faltas por medio de la ofrenda de pecado del Kohen Gadol. Ahora bien, toda la expiación obtenida gracias a esta ofrenda de pecado es únicamente... ¿Por qué pecados estamos refiriendo? Por la impureza del templo o las ofrendas consagradas, como se declara y hará expiación sobre el santuario por las impurezas, etc. Pasuk Yudbet Velakach, Meloha Machta, Gachaleesh, Meal Mizbehot, Meashem, Mulochachnav, Kitoret, Samim Daka, Vehilim, Bet La Parochet, deberá tomar una paleta llena de brasas ardientes de encima del altar que está delante del Eterno y su puñado de tres dedos lleno de especias de incienso final, finamente molido y llevarlos al interior del velo. Dice Rashi, Dice, Milefne Hashem significa que está frente a la entrada del santuario que, y ese es el lado occidental, finamente molido, porque la Torah dice que el saumerio debe ser finamente molido, todo el saumerio tiene que ser eh, fino. Pero... Aquí, no obstante, aquí lo enfatiza de nuevo para indicar que debe ser más fino de lo fino. Pues en la víspera de Yom Kippur, uh, Yom Kippur lo regresaba al mortero para que fuera molido nuevamente y que sea más fino aún. En Atán, et haktoret ala eish tafnei Hashem, vejizai anan haktoret haktoret ala sher haidut velo yamut, Colocará el incienso sobre el fuego delante del Eterno de tal modo que la nube de incienso, incienso cubra la cubierta que está sobre las tablas del testimonio para que no muera. Dice Rashi a la Eshebetoja que está dentro del brasero. Velo Yamut para que no muera. Haim Loasa Kitikna Hayamita. De nuevo, no dice que va a morir, pero se entiende. Dice, para que no muera, que eso se entiende, que si no lo hace así, hace eh, acreedor de la pena eh, de muerte. Entonces, servir en el templo era una gran, un gran privilegio, pero una gran, gran responsabilidad. O sea, la persona de verdad está jugando en cada momento con, con su vida, al no hacerlo correctamente. Deberá tomar un poco de sangre del novillo y rociar con su dedo sobre el frente oriental de la cubierta y frente a la cubierta rociará siete veces de la sangre con su dedo. Dice Rashi, Esta frase implica un solo rociamiento. Se no especifica cuántas veces debes rociar con la sangre sobre la cubierta. No obstante, justamente porque no lo especificó aquí, y si lo hizo con respecto al frente de la cubierta, yo implico que se refiere a un número mínimo que es uno. Um, y frente a la cubierta rociará siete veces. Por lo tanto, dice, Por lo tanto, había una rociada arriba, 
Okay, porque ya no especifica, entonces entendemos que es uno y, y siete, porque sí especifica que son siete abajo. Estas palabras eh, decimos en la Avodá, en Yom Kippur. Sí. Pasuk Tet Vav, Vishachat et Sira Hatat, Asher la Ambe, Via Damor, Vibet la Parochet, Vasa Damor, Asher Sala Dama Parviza, Otoa Caporet, Nea Caporet, Degoyara. El macho cabrio de la ofrenda de ascensión del pueblo llevará su sangre al interior del velo y con su sangre hará tal como hizo con la sangre del novillo y rociará sobre la cubierta y frente a la cubierta. Dice Rashi, Asher la ama, Shapar me japer al Kohanim, me japer a Seir al Israel. Vehua Seir, Shalah alav hagoral leshem. Dice. Um, por aquello que el toro de la ofrenda ¿Ah? ¿Ah? de la ofrenda de pecado hace expiación en favor de los coanim en el macho cabrio hace expiación por Israel y este es el macho cabrio cuyo lote había sido designada para el eterno kasher asal damapar Dice, tal como dice la sangre del novio, es decir, una rociada arriba y siete abajo. Vejipera la Kodesh mitumot bene Israel pishem jochatotam, vejenia aselo al maeda shechenitam bitoch tumotam. Así hará expiación sobre el santuario por las impurezas de los hijos de Israel por sus pecados intencionales dentro de todos sus pecados. Y así mismo hará para la tienda de la cita que decide con ellos en medio de sus impurezas. Dice Rashi, Tetzayin, mitumot b'nei Israel, por las impurezas de los hijos de Israel, al hanichnasin la migdash betumah, velo no dalahem basof, shenem elohol, hatotam, hatat hi shogeg. Dice, esto se refiere a las impurezas provocadas por los israelitas que entran al santuario en estado de impureza, y no les fue sabido al final, puesto que más adelante se declara que son transgresiones entre todos sus pecados, y el término hatat se refiere siempre a una transgresión cometida sin intención. Pasuk, ya, omipisheem, por sus pecados intencionales, afanechnesan, anichnasin, meizibitumah, eh, incluso por los que entran intencionalmente al, en, en, al santuario en estado de impureza. Así mismo hará para la tienda de la cita. Al igual que roció de la sangre de las dos ofrendas, el toro y el macho cabrio en el interior del lugar, eh, Santísimo, mediante un roci rociamiento arriba y siete abajo, así también deberá rociar sobre el velo desde el exterior, con un poco de las dos sangres, un rociamiento arriba y siete abajo. Hashohenitam que reside con ellos en medio de sus impurezas, af al Esto enseña a que a pesar de que ellos están en, esta en estado de impureza, la presencia divina está entre ellos. 
Último pasuk de hoy. Vejol Adam. Lo yihye be'oel mo'ed bevo'ol. Lechaper ba'kodesh ad seito. Vechiper ba'ado va'ad beito. Ve'ad kol kehal Yisrael. Ninguna persona estará en la tienda de la cita cuando él entre para hacer expiación en el santuario hasta que salga y hará expiación por sí mismo y por su casa y por toda la asamblea de los hijos de Israel. Okay, con esto terminamos el Jumash de hoy.